0: n 老 n 的。大家好，我是老汪，欢迎大家来收听这一期的节目啊。那今天呢是母亲节，就在半个多小时以前，老汪收到一位朋友的微信，他建议呢老汪来聊一聊这个职场女性的话题，呃，尤其呢是聊一下这个职场女性当妈这个话题，也就是生孩子和呃升职这个相互之间的关系，对于职业生涯是不是有影响？那肯定是有影响的啊。呃，其实啊，说实话，这个职场女性的话题非常非常的大，在很多的公司呢都会有类似的这个项目，比如说老王在之前的公司呢，大。在花了一年多的时间在做一个项目啊，呃，叫做 D and I， 叫做 Diversity and Inclusive， 讲的是什么呢？讲的是多样性与兼容性。这个尤其是在欧美的公司特别特别注重注重这一块呃，不光是这个，呃，他们那边有工会的要求，要求什么男女平等啊，这样平等那样平等啊，黑白平等啊等等。那么还有呢，就是确实这个职场的多样性对于职场来说，对于生意，对于公司的发展来说，其实是有好处的。那举个比较极端的例子啊，老王以前呢。在这个呃一家美国公司做的时候呢，当时流传一个笑话，呃，据说是真的，在美国招一个黑人女博士，那如果你推荐了这一个黑人女博士加入这家公司的话呢，你会拿到三倍的奖金，为什么呢？第一个，你推荐了一位女士啊，第二个，你推荐了一位黑人。第三个，这是一个博士拿三份奖金，因为在美国呢，对于这个男女性别、呃颜色肤色是非常非常看重的。工会有非常强大的这个力量，要求公司你必须要有多大的比例是女大，必须有多大的比例是这个有色人种。所以这个呃女性这个话题呢，在职场里边其实是非常非常被关注的。有一些公司，据老王所知啊，在这个高层的管理团队，他会有一个比例要求的，比如说尽量他要呃达到一定的这个。百分比，那现在呢？呃，据我现在看到的。啊。在很多的这个跨国公司里边，在全球啊，这个 C level 的，就是 executive level 的，比如说 CFO、CEO、CMO、CHO 等等啊，那这个女性的比例其实不高，大概在百分之十几吧，可能是百分之十五以内。呃，在中国呢，这个相对来说好一点呃，在老王工作过的一些公司里边呢，基本上能够达到百分之三十。那再往下一层看啊，到了 C 减一的这些 level， 那么这些呃，相对来说比例可能会更多一些。所以之前呢，老王在和这个呃欧洲的总部在谈这个。迪恩戴这个项目的时候呢，一直尝试着去影响这个德国的同事们，因为对他们来说，这个 D N 戴基本上就等于男女平等，他们一直特别强调这个，所以他们推推出的很多的内容呢，也是要求说你必须要给我贴海报，必须要宣传，必须在呃招聘、在人员发展、在提升啊、呃、方方面面，你都要体现出男女平等出来。但是呢，呃，说实话，老王一直跟他们讲说，其实对于中国这样一个快速发展的市场啊，男女平等不是一个特别特别严重的问题，那更多的问题在。在于公司发展的太快，我从不同的渠道、不同的公司、呃文化背景的公司里边招人进来，这些人融合，他是一个八国联军，或者说呢，这些大哥是一堆良山好汉啊，每个人的单兵作战能力都很强，但是你让他们组合起来、组队，说一起去把这个市场打下来，这个有的时候不是那么容易的，因为每个人都有自己的做事的套路，每个人都有自己的方法，你让他去按照那个人的套路做事这个就会扭在一块儿，所以呢。呃，对于很多快速发展的公司或者人员变更很多的公司啊，他的精力呢，往往是要在这个让这些人能够用同样的工作方式一起工作，那把精力放在这个上面。之后呢，才去考虑其他的问题。所以这是老王之前经历过的啊。呃，在这儿呢也多说一句，这个对于这个多样性与兼容性呢，老王自己是非常认可的。因为在以前的经历里边呢，真的就看到过一个团队，如果都是由特别相似的一群人组合在一起，它有好处，好处呢就是他们很容易在一件事儿上达成共识，很快的能够下决定，然后大家一起往前冲了。但是呢，他们会在判断上面可能会有。漏洞可能会有一块没有人看，因为很多人如果相似的话，大家的做事方式、关注点、思考。的角度可能都很像，那问题就是，当一堆人都朝这个方向去看的时候，另外一个方向谁看呢？就意味着可能会有一个很大的窟窿在那儿，没有人去补。所以呢，我们一直呢在以以往的这个无论是开会啊、培训呢、啊、沟通里边一直在讲，对于一个人来说呢，能力上从这个看问题的角度上面，没有人是完美的。但是呢，当不同的人组合在一起，他们能够取长补短，变成一个团队的时候呢，就有完美的团队了。所以老汪对于这个 DNI D 呢，一直是持一个很。呃积极的态度。那么，男女同样在 DNA 里边，在这个多样性与兼容性里边，也是一个非常非常重要的话题。因为男呃男女真的是不太一样，男女是有别的。那怎么样把这个男女的优势都发挥出来？那这呢，就是一个很大的一个一个问题。呃，在老汪的职场经历里边呢，看到很有意思的一个特点啊，就是很多的这个职业女性。尤其是职业生涯早期的职业女性，呃，大概住了五年，住了八年，她已经开始带团队了，是一个经理，是一个资深经理或者是总监。那她们呢，表现出来的很多特征呢，是非常非常的年男性化。她表现出来的是强硬，是这个特别有攻击性，特别的这个呃，我们叫 push 或者叫 aggressive。那这个原因呢？其实我我也分析过啊，这个很可能是这样的一个原因，因为现在这个商业社会呢，还是一个男性主导的社会。那么大家对于这个一个管理者、一个领导者，他是有一个脸谱的，大家认为应该就长成这个样子。对于很多的职职业女性来说啊。他希望这个职业生涯有快速发展，那么他就需要去模仿和变成那一堆人那个样子，所以他就会自觉或者是不自觉地展示出更多的男性特点。那在呃老王的职业生涯里边呢，经常会看到一个很,很怪的一个现象，就是很多的女的 leader， 很多的呃女的女性的经理啊，她表现得更像男的，很多男的经理主管呢，反倒是有点这个。女性化，呃，女性化这个词呢，不是贬义的，中性的。他用的是一些，比如说劝导啊，呃，说服啊，用的是一些比较这个软性的方式。呃，女性的在这里边往往是比较强势，拍桌子我看到过不止一次，拍桌子的都是女老板。那老王以前呢，在一家快销公司里做的时候啊，有一次，啊，有有这个有正好有一个机会，请到了全球我们 global 的 HR head， 他是人力资源的老大。那么他到中国来和中国的团队开了一次会，当时呢我们就有人问，在他问他这个问题，说这个叫女性领导力，因为我们 H 二呢这个人力资源呢就在发展我们的公司里边的这些领导嘛，对吧？发展他们的领导力，那女性领导力到底那个老大是怎么看的呢？他对我们讲了一个很有意思的故事啊，因为老太太呢看起来非常非常的温和，呃，记得当时穿了一个白的毛衣，毛茸茸的，就看起来是那种慈眉善目，有点像隔壁家老太太，一会儿能端一盘饼干出来给你，这个送饼干的这么一个样子。他就讲，他说，在他的职业生涯早期啊。呃，他也也有那么一段他表现的特别的男性化。当时呢，他说他特别呃愿意听到的一个表扬或者叫做反馈，就是他的同事跟他讲说，我们已经完全忘记了你是一个女性，我们就当你是哥们儿，就当你是一个男的。那后来呢，他。经过了那个阶段之后呢，慢慢慢慢的又回归，把他原来这个女性的一些优势发挥出来。那经过了这么几十年啊，呃，才变成现在这个样子的。龙哥觉得他的那个给我们讲的这个故事啊，其实蛮有启发的。因为说实话呢，因为男女有别，所以作为一个管理者啊，你带团队，你要用你自己熟悉的方法，用你自己最天然的、最呃本质的那个优势啊，去影响你的团队。那对于男女来说呢，呃。不能这么极端，但是很多女性的优势体现，你有非常好的同理心，你能够非常好的感受到对方的那个想法、他的顾虑啊，那你可以用你的这个方式去影响他、去引导他、去教育他。那男性呢，可能有的时候展现出来的是力量，是这个强势。那这个跟生孩子有什么关系呢？啊，这个就有意思了啊，因为老王以前呢在职业生涯里边呢看到过好几次这样的例子，就是一个非常强势的女性的管理者。他呢，生过孩子之后，他的状态就开始慢慢地、潜移默化地开始变了，就变得不像以前的那么的容易情绪化，那么容易拍桌子，那么激动，呃，或者是非常非常的这种推的力量很强。呃，原因，呃，他有些人自己也在讲，说是因为有了孩子，孩子其实是人生最好的老师，他会把你的很多的毛病给你磨掉的。比如说，他会培养你这个关注别人，他会培养你耐心。那这个呢，在很多职业生涯，尤其是一路发展的高歌猛进呐、啊，这个一路像坐火箭一样的，一年蹦蹦蹦，不断的被升职，那自己也有一些小膨胀。这样的一些职场的年轻的这个管理者，对于他们来说是个很好的慢下来、缓下来、回顾一下、反思一下这么一个过程。所以，其实老王想跟大家讲的一点啊，就是很多的这个职场的女性啊，到了呃一个特定的年龄段很有意思啊，这个年龄段呢，基本就是三十岁出头。那么他们会面临一个选择，有些人很纠结，就是选择生还是不生。这个要生孩子呢，可能就要放弃职场里边的一些机会。那么如果要这个职场的机会，要升职，要快速发展，他可能就要呃做妥协，或者是放弃这个时间生孩子。但是呢，呃，说实话呢，老王觉得不是那么的绝对，因为。刚才提到的一个判断是短期的，就是你在这个时间段你是要 A 还是要 B， 但是如果你从长期的角度来考虑，这个可能你的决策就会变了。那呃，很多的年轻人毕业呢是在二十二岁、二十三岁，如果是本科，那么如果研究生呢，其实是二十五六岁左右，刚好是经过五年左右的这个奋斗啊，他的职业生涯就开始进入一个快车道了，开始快速发展，那么他就会面临很多职业上的这个机会。可能在公司内部，可能在公司外部。那这个时候呢，他的关注点往往是希望能够不影响现在的职业发展。但是老王的建议啊，就是你可能关注点眼光稍微放得长一点，那你可能看到的东西就不太一样。呃，现在说实话呢，在很多的公司，包括工作过的公司啊，包括这个我接触过的公司。很多公司在招人的时候 呢， 确实对于呃生没生孩子是有一些考虑 的， 或者说是有一些顾虑的。那 呃， 如果是呃这 个， 比如说二十五岁以后 吧， 这个或者三十岁以后 啊， 未婚 啊， 还或者是已婚未育 的， 有些公司是真的有顾虑。呃，因为什么呢？因为实际的情况就是，女性她一定会有一个产假，产假呢可能是几个月时间，甚至长一点，半年时间。产假之后还有一个哺乳假，那么呃，生孩子中间的一段和之前和之后这个时间加起来。可能就有一年多，甚至更长的时间，这个他的劳动产出、他的生产力是降低的，所以呢，对于公司来说呢，这是一个成本。那老汪在以前的节目里不止一次提到啊，作为公司来说呢，他的目的其实非常明确，他就是盈利、活下去、要成长，所以他有自己的商业道德、有自己的判断的。当然，公司文化有不同，而且有国家的法律法规，有这个公司自己的这个坚持的东西啊。所以呢，不同的公司对于对待这个呃怀孕生产这件事儿呢。是有不同的做法的，有些人有些公司做的确实也很好，有些公司在压力很大的时候，那么它的市场压力很大，它存它活下去的压力也很大，这个时间呢，它确实是会有这种顾虑的，所以大家也不要就是一下一刀切，说是这种公司就是什么，呃，这个剥削人呐、啊、等等，因为商业就是商业啊、呃，做这个生意就是做生意。但是这个是一个实实在在存在的问题，所以呢，很多公司也确实会顾虑说啊、呃，已婚未育，那么我们可能就要选择那些已婚已育的。但但是说实话，现在这个情况又变了，因为即使现在你问他有没有孩子了，还要多问一句生了几个了，因为已婚已育如果是一个，他有可能再生一个，所以呢，现在情况不断的在发生变化。那对于这个职场的女性来说啊，呃，工作永远是生活的一部分。呃，每一个人的职业生涯可能也就是那么几十年时间，那不要因为呃在这个时间有一个所谓的啊职业发展机会，那你让你放弃了更重要的这个事情，因为从这个生理的角度来讲啊，呃，对于一个女人来说呢，生孩子的黄金年龄啊其实是三十五岁之前，可能还要更早一点，所以呢，呃，老王的建议是呃要有取舍的，呃。很多时候呢，现在在北上广深这个特别的明显，生育的年龄普遍都推迟，可能要放到比如说三十岁，或者是更晚。那之后在三十八九岁也有，年龄大了之后啊，这个恢复啊、精力啊都会受影响的。所以呢，呃，这个。老王的建议呢也很简 单， 就是每个人都有自己的决 策， 都有自己的原 因， 你要根据当时的实际情况来做一个决策。但 是， 呃， 大家尽量不要只关注当前的这么一点影 响， 因为路还很长。不要因为你为了现在的多那么一点东 西， 有可能这个东西 啊， 可能过了一年两 年， 对你来说啥也不是。那也可能 很， 它又被拿走 了， 被人给剥夺掉了。所以 呢， 不要因为短期的这个。的利益，或者是你的愿望，而放弃了一个更重要的东西。因为老汪自己呢也有孩子啊，有小汪，所以呢，我觉得在人的这个一辈子里边呢，还是要有有所取舍的。现在这个职场上的八零后和九零后呢，其实蛮幸福的，因为赶上了这个所谓的工作生活平衡的年代。在过去的这个十几年时间里边啊，呃，越来越多的公司在宣传着帮助员工创造一个工作生活平衡的这么一个职业环境。那实际上对于职场女性来说呢，呃，在生活里边所投入的精力和时间，确实要远远比男性要大很多。而且不仅仅是这样啊，还有很多更多的对于职场女性特别呃不一样的挑战。呃，比如说呢，就是职场里边的这种性骚扰。那在老王以前服务的一家公司啊，在一场培训上面发生了很有意思的一幕，让老王印象也蛮深刻的。当时呢，我们是在呃学这个教练的技术，就是由一位资深的员工，可能是一位高级管理者，他呢去辅导一位比较资历浅的员工。呃，我们在课堂上呢是做了一个练习。当时呢做练习的这个呃双方啊，正好一,一位呢是一位比较资深的、年纪比较长的男性啊，他是一个男性的管理者，那么。他的讲话风格挺有意思 的， 很 慢， 很温 和， 呃， 循循善 诱， 很启发。那 么， 另外一位被辅导的这个扮演者 呢， 他恰好就是一个年轻的女女同事。那当时 呢， 两个人是坐的也比较 近， 斜对 着， 不是呃面对 面， 是斜对着 的， 呃， 坐的比较近。当时 呢， 呃， 做完这个练习之后 呢， 就要求其他的这个学员 呢， 大家给一些反馈。当时 啊， 有一位这个销售的老 大， 是一个大区的销售老大。当时他半开玩笑半提醒他说 呢， 这个呃要给你一个建议 啊， 呃， 膝盖。碰膝盖，早晚出意外。那你辅导这个年轻的小姑娘的时候呢，你要自己你要注意这个，不要呃去离得太近。那你在语气、语调、用词上面，你要真的要要稍微注意一点的。这个呢，确实啊，在很多的这个公司里边会做类似这样的培训。那老王呢，会找一个时间专门做一期节目，去谈一谈这个职场性骚扰的话题。好，那么最后呢，也祝正在听节目的这个职场女性，当了妈妈的职场女性，母亲节快乐。那接下来呢？老王向大家推荐一款这个，呃，老王觉得、啊、可能会比较适用于女性的这么一款 A P P， 呃，它是由国外的一家公司做的，呃，目前好像还没有这个中国名字啊，叫做 Anchor Pointer。这东西做什么用呢？就是解决了找路的问题。呃，大家可能找路都不是觉得不是太大问题啊。这个有现在各种各样的这个地图的 APP， 但这个软件呢，它特殊就在于，呃，它是一个模糊的找路。它就是你到了某一个地点之后，然后你在这儿抛一个锚，很简单的按一下按钮，它就把当前的地点给你存下来了。之后呢，你不管怎么走，你找到什么位置，那你打开之后就像一个罗盘一样，点开它会告诉你你距离刚才扔下去那个锚的点有多少距离，而且它有一个箭头直接指过去。那以前呢，我们如果用这个地图啊，比如说呃各种各样的什么百度地图啊去导航，这个呢我把它叫做精确导航。那么这个导航啊，就是刚才老王要推荐的这个 Anchor Pointer 呢，它是一个模糊导航，它只有两点。就是你现在的点和你要去的点，以及呢一个箭头告诉你多少米，五百米，这个就很有意思。因为人呢他总是聪明的嘛，我只要知道一个方向和一个距离，我东绕西绕总能找得到的。因为据说呢，这个很多女性啊，呃是路盲啊，找不到路，不太认识路，那经常呢也会因为找不到路耽误事儿。所以呢，老王跟大家来推荐这一款 A P P， 非常的不错啊。老王自己用了好长时间，尤其呢在很多的这个出去玩啊。旅行啊，到了一个陌生的地点呢，经常会用到它，而且呢，还可以用它找车。有的时候呢，把车停在一个地方之后呢，出门关上门之后呢，就摁一下这个毛。那它就在这个位置上抛了一个毛。之后呢，你不管走多远，你可以随时随地知道你距离你抛毛的那个地方啊有多长时间。所以这是个很好的工具啊，推荐给大家。好，那谢谢大家的收听，今天我们就聊到这里，再见。搜索关键字“人娜”，在新浪微博和微信公众号中找到老汪。通过微信公众号，你不仅仅可以听到更多节目，也可以看到和本期节目相关的更多的内容。最后，谢谢你的收听，我是小汪，我们下期再会。